0: Estamos de vuelta con ustedes compartiendo un nuevo episodio de la segunda temporada de Ventanas de Éxito. Soy Adriana B y me siento muy emocionada por la excelente respuesta que hemos recibido. La gente está feliz de que hablemos de temas que les permitan conectarse con sus emociones y hoy platicaremos de salud mental, un tema que con frecuencia es visto bajo una lupa negativa, al hablar sobre salud mental, estamos creando conciencia y aumentando la confianza de aquellos que de alguna manera están padeciendo algún tipo de trastorno. Necesitamos hablar de temas que nos ayuden a derribar el estigma. En la medida que logremos hablar y normalizar la importancia de la salud mental, incluso podríamos contribuir salvando una vida. Una de las mejores maneras de eliminar el estigma de la enfermedad mental es entendiendo lo que es y lo que no es para poder ayudar a aquellos que la padecen. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Eric López Soto. Eric es originario de Mérida, Yucatán. Estudió medicina y egresó en el 2015 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Inició su labor como psiquiatra en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, demostrando su habilidad en el proceso de investigación por la salud mental de sus pacientes. El Dr. Eric cuenta con una especialidad en Trastorno Límite de Personalidad, experiencia que ha enriquecido su interés por el manejo de la desregulación emocional. En el 2019, fue certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, cuenta con un entrenamiento en terapia dialéctico-conductual y actualmente se encuentra realizando la alta especialidad en neurobiología de la esquizofrenia. Eric, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros en Ventanas de Éxito y me encantaría que nos aclares qué es la salud mental.
1: Sí, Adriana, primero que nada agradecerte a ti por invitarme a hablar en este espacio. Ya sabes que para mí esto es algo súper importante, poder ayudar a las personas a comprender qué es lo que pasa con la salud mental y los trastornos en torno a, porque pueden ser enfermedades bastante invisibles. Con respecto a la pregunta sobre qué es la salud mental, la verdad es que hay varias definiciones. Una de las más aceptadas es la que brinda la Organización Mundial de la Salud. Menciona la OMS que la salud mental es un estado de bienestar en el que una persona es capaz de reconocer sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, es productivo y contribuye a su comunidad. Desde mi punto de vista, yo diría que la salud mental tiene más que ver con la capacidad que tenemos de regular nuestras propias emociones, de dirigir nuestros actos a ser productivos y además de ser productivos. A alcanzar nuestros propios objetivos personales, independientemente de cuáles sean estos. Entonces, tiene que ver con el manejo de las emociones, con el manejo de los pensamientos y con nuestra conducta. Al final, creo que ese es un punto muy importante de la salud mental. Eric, tú como
0: psiquiatra has escuchado directamente de tus pacientes lo difícil que es romper con el estigma que gira alrededor de todo lo relacionado a la salud mental. Son muchas las personas que evitan hablar de cómo se sienten con sus familiares y amigos, ya que temen ser juzgados y sentirse aún peor al enfrentar el rechazo. Me gustaría que nos brindes más información que ayude no solo a los que padecen directamente alguna enfermedad de este tipo, sino también que brinde una mejor guía a los familiares, a los amigos, colegas, compañeras de escuela.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y en este sentido, la información es un motor muy poderoso porque nos ayuda a comprender qué pasa con estas afecciones en la salud mental. Y en parte tiene que ver con el hecho de que la gente tiene una idea equivocada y al brindar esa información pueden cambiar la perspectiva que tienen de las personas que padecen un trastorno de salud mental. Siendo honestos, un gran porcentaje de la población, cualquier país, en cualquier estado, en cualquier lugar donde nos encontremos, va a padecer al menos un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Estamos hablando de un 30% de las personas. Un tercio de la población va a tener al menos un trastorno de salud mental. Es muchísima gente. Y yo digo que incluso está infravalorado. Seguramente es mucho más. Sin embargo, pues claro, por lo que supone el tener una enfermedad mental, por esta cuestión del estigma que mencionas. Mucha gente no busca ayuda, no se trata, y nunca llega a ser diagnosticada incluso. Por eso digo yo que podría estar infravalorado. Y creo que algunas medidas que pueden ayudar es primero informarse, que es parte de lo que estamos haciendo aquí, darles la información necesaria para que ustedes conozcan qué es un trastorno de salud mental. Pero también no déjalo ahí, sino tiene mucho que ver también el lenguaje que utilizamos al comunicarnos con otras personas por ejemplo, hacer alusión como frases, tú estás loca o es que eres bipolar. Me ha tocado escuchar como es que yo soy depresivo o que alguien le diga a otra persona es que eres depresivo, estás deprimido. Son etiquetas que pueden ser bastante dañinas si no sabemos cómo usarlas. Existen diagnósticos y una persona puede tener un cuadro de depresión, pero eso no la hace una persona depresiva. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque... Nuestras enfermedades no nos definen, sin importar qué enfermedades tengamos. La enfermedad puede ser parte de nosotros, pero no es quienes somos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de estigma y cuando hablamos de cómo quizá resolver esas, esas barreras que pueden hacer que las personas no alcancen la salud mental. La enfermedad mental es tan importante como la enfermedad física y es tan normal dentro del proceso de salud de enfermedad como cualquier otro.
0: Eric me surge una nueva duda. Vamos a poner un ejemplo que me ayude a aclarar este punto. Supongamos que una persona acepta buscar apoyo con un psicólogo, con un psiquiatra o con un psicoterapeuta, cosa que ya es un avance enorme, pero aún no está listo para compartir su padecimiento con la familia o con sus amigos. Y bueno, se entiende por todo este tema que acabamos de hablar del estigma. Pero, ¿de qué manera los que se preocupan por esa persona y se dan cuenta de que no le está pasando bien, emocionalmente hablando, ¿cómo pueden ayudarlo si este amigo familiar no lo quiere compartir? ¿Qué podemos hacer?
1: Claro, eso, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo ideal sería que la familia al menos la familia, se involucre en el proceso de tratamiento porque puede ser muy beneficioso, así como puede ser muy dañino que no se involucre. Porque justo como tú mencionas, puede generar pues, dudas, incertidumbre, puede parecer que la persona nada más está actuando de manera errática cuando hay una explicación neurobiológica por la cual está ocurriendo lo que ocurre. ¿no? En ese sentido, depende mucho de la persona que esté afectada. Al menos en mi experiencia como profesional de la salud mental, una vez que el paciente nota esta recuperación con el tratamiento, se siente con mayor confianza para contarle a la familia lo que está pasando. Y en ese momento es cuando hace clic, porque entonces ya podemos compartir más información. Incluso me ha tocado que me dicen: Oye, Eric, ¿te puedo traer a mi mamá a la próxima consulta para que le expliques tú? Adelante, sin ningún problema, con mucho gusto. Creo que eso es muy bueno. Pero al principio, con que tú sepas y lo aceptes, creo que es un gran primer paso. Después, cuando uno está mejor y se ha probado a sí mismo que esto funciona, que hay una explicación científica, entonces la mayoría empieza a compartirlo libremente con la familia porque ellos también notan el cambio. La mejor forma de combatir este estigma es probarnos a nosotros mismos que el tratamiento que se brinda es efectivo y que se debe a una modificación de cuestiones neurobiológicas que están afectadas. En un cuadro de salud mental, dependiendo del, del cuadro de salud mental, pues, pueden haber diferentes afecciones neurobiológicas, pero que se pueden corregir con un tratamiento adecuado. Definitivamente esto pues, requiere pues, mucha valentía al inicio, pero creo que es algo que vale completamente la pena porque vivir con un cuadro de salud mental sin tratar, ya sea ansiedad, ya sea depresión, psicosis, problemas de, por consumo de sustancias, son sumamente difíciles de tolerar para el individuo y para quienes le rodean. Entonces, al final, termina siendo poco efectivo quedarnos con eso y negarlo no hace que deje de ser real.
0: Efectivamente, Eric, cada enfermedad, ya sea mental o física, estoy totalmente de acuerdo que involucra un proceso personal. Paso uno, aceptación. Paso dos, pedir apoyo, ser constantes en el tratamiento, etcétera, etcétera. Y me queda claro que para cada persona es diferente y depende de su contexto. ¿Qué pasa con los jóvenes? Y lo pregunto no solo como padre de familia, sino también como el tío, la tía, el amigo. ¿Qué nos sugieres?
1: Sí, definitivamente, en especial la adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo de las personas relacionado con la salud mental. El acoso escolar, por ejemplo. Es un factor que muchas veces contribuye al desarrollo de, de síntomas como depresión, ansiedad, una respuesta exacerbada al estrés. Y esto pues se puede evitar con una, una información adecuada. De hecho, pues lo ideal sería que en las escuelas se impartiera como alguna materia sobre el reconocimiento de las emociones. Pues así como se imparte un poco sobre biología y se habla de enfermedades en algún momento, pues también hablar de la salud mental, que es parte de. Al final, tiene un componente biológico y debería hablarse también sobre ello. Lamentablemente, justo por esto que hemos platicado, Adriana, de, pues, del estigma, no se ha incluido en programas de formación básica.
0: Con todo esto que hemos platicado, me gustaría que nos fuéramos directamente a hablar acerca de qué podemos hacer, cuáles son los consejos de un experto, de un psiquiatra como el doctor Eric López para cuidar nuestra salud mental.
1: Claro que sí, Adriana. Creo que hay varias formas de cuidar nuestra salud mental. Si sí, todavía no se ha llegado a tener un verdadero problema, pero quizá estamos en un momento en el que estamos viviendo mucho estrés, en el que quizá estamos expuestos a una situación difícil. Recordemos que el ambiente también es un factor que juega un papel importante en el desarrollo de síntomas psiquiátricos. Hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aprender a regular nuestro sueño. El tener un sueño reparador es una de las medidas más importantes para proteger nuestra salud mental. En adultos, jóvenes y adultos que no han alcanzado la tercera edad, se plantea que el sueño ideal es de 7 a 9 horas. Algunas personas pensarán 7 a 9 horas, pero ¿cómo le hago si intento y no lo logro? Lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo está nuestra higiene del sueño. ¿Qué significa esto? hay algunas medidas que están destinadas a mejorar la calidad del sueño tanto en tiempo como en la productividad, es decir, que sea realmente reparador, que al día siguiente te levantes con energía. La primera es tener horarios fijos de sueño. Eso es muy importante. Obviamente, esto implica que el mejor sueño sea en la noche. Eso sí es importante saber. ¿Por qué? Porque durante la noche nuestro cuerpo secreta algunas sustancias que están diseñadas para que durante el sueño pues se reparen algunos procesos mentales y físicos. Dormir en la mañana no tiene ese mismo efecto. Las siestas son una herramienta muy importante con la que hay que tener cuidado. ¿Se vale tomar siestas? Sí. Pero no deben durar más de 30 minutos y no más de una vez al día. Y otro punto, que no sean después de las 6 de la tarde, porque después pueden quitarte el sueño en la noche. Ese es un punto muy importante, pero hay varios. Entre ellos... Hay que reconocer la importancia de usar la cama solo para dos cosas, Adriana. La cama solo sirve para dormir y para hacer el amor. No sirve para nada más. Y esto es algo muy común. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero me toca ver mucha gente que usa la cama para hacer la tarea, para usar la laptop, para jugar, para ver tele. Y todas estas actividades generan una respuesta conductual en el cerebro, en la cual desconoce a la cama como herramienta para dormir. Y entonces empezamos a perder la calidad del sueño precisamente por eso, porque se desprograma nuestra mente. Otra medida súper importante es evitar la exposición a luz de dispositivos al menos una hora antes de dormir. ¿Por qué? Nuestro cerebro funciona secretando sustancias que reaccionan al medio ambiente. Una de, de estas reacciones que tenemos es a, a la disponibilidad de luz en el medio ambiente y cuando anochece pues empezaba a secretar una sustancia que se llama melatonina. Esta sustancia es crítica para tener un sueño reparador y cuando nosotros nos exponemos a la luz de cualquier pantalla, ya sea del celular, de la televisión, de la laptop, esto genera, no se presenta esta respuesta de secreción de melatonina y en consecuencia tu sueño ya no es igual de reparador. O incluso ya no puedes dormir, te activa.
0: No, y ahí te va otra. Me duermo, ¿no? Porque ya estoy súper cansada, caigo como tabla, duermo profundo y tic, a las 3 de la mañana me despierto como si fueran las 7 de la mañana y ya no me puedo dormir. ¿Es por todo esto que nos acabas de contar?
1: Muy probablemente sí. Muchas veces estos despertares pueden deberse a estas fallas en la higiene del sueño y, entre ellas, también el consumir eh, estimulantes en la noche. Estimulantes como el café, como el té, también puede ser por consumir chocolate o tener una alimentación muy copiosa en la noche. También pueden influir en que te despiertes a, a la mitad de la noche. Ojo, esto nos puede pasar a cualquiera. Si esto sucede, lo que se recomienda es. No mirar el reloj, eso es clave. Intentar dormir otra vez y si no podemos dormir en 15 minutos, levantarnos de la cama y hacer otra actividad que no implique exponernos a la luz. Yo te prometo que si tú haces estos cambios vas a notar una diferencia muy importante en cómo te despiertas en las mañanas. Me toca mucha gente que no le tiene nada de fe a estos cambios, pero cuando los empiezan a hacer hay una diferencia muy importante y esto es porque pues no estamos teniendo un sueño reparador. No importa si duermes 12 horas, si no sigues esto, pues el sueño no, no está siendo reparador. Entonces sí es muy importante seguirlas y esto es uno de los principales cuidados que tenemos que tener con nuestra salud mental. El ejercicio. Este es sumamente importante para tener un desarrollo mental saludable. El tener una actividad física regular promueve la liberación de ciertas sustancias como son las endorfinas. Estas sustancias ayudan a regular nuestras emociones y nuestra reacción ante el medio y producen una sensación de bienestar claro, no es a la primera porque hay gente que me dice oye, hice ejercicio y me sentí peor es más hasta me duele el cuerpo no es a la primera sino que es una secreción que se va dando con el ejercicio cotidiano con la práctica sistemática de la actividad física hablamos de al menos unas cuatro veces a la semana al menos 30 a 40 minutos diarios esto es algo muy beneficioso y sí, al principio puede ser pesado. Mi recomendación con respecto a esta parte de la actividad física es encontrar algo que realmente disfrutemos. Recordemos que no solo salir a correr o hacer pesas es hacer ejercicio, bailar es hacer ejercicio, jugar una cascarita de fútbol con tus amigos es hacer ejercicio, nadar es hacer ejercicio. Entonces se trata también de encontrar algo que realmente disfrutemos para que no lo terminemos viendo como una obligación.
0: Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? El ejercicio me queda clarísimo, es un gran aliado en muchísimos aspectos.
1: Esto que les voy a mencionar forma parte de, de algunas prácticas del budismo. Se ha encontrado que traen grandes beneficios a la salud mental y que se ha occidentalizado y que ahora es lo que conocemos como mindfulness o atención plena en español, y que son una serie de prácticas que nos ayudan a enfocarnos al presente, al momento presente, al aquí y a la hora. Y también en la búsqueda de ser como más cuidadosos con nuestros pensamientos, no podemos controlar de manera plena nuestros pensamientos, no podemos elegir qué pensamos porque los pensamientos aparecen, pero sí podemos elegir qué hacer con ellos. Y esa es la propuesta de la atención plena. Ahora, ¿qué hago si quiero practicar atención plena? Podemos empezar con actividades sencillas como ser muy conscientes cuando nos bañamos, notar las sensaciones de nuestro cuerpo, del agua cayendo, la temperatura, notar el olor del jabón, es decir, conectar con nuestros sentidos de manera consciente. ¿Y qué va a pasar? Nuestra mente se va a ir. Voy a empezar a pensar en lo que tengo que hacer, que me tengo que salir rápido del baño porque tengo una consulta esperándome. Va a pasar que, que tengo que pensar que al día siguiente tengo que organizar mi día porque tengo un montón de cosas que hacer. Y en ese momento ya perdí, ya perdí la conexión con el momento presente, ya me estoy yendo para el futuro. Entonces, cuando yo lo note, regreso, me regreso a donde estoy y vuelvo a conectar con mis sentidos. Es quizá al inicio un poco complicado, pero con la práctica pues hace el maestro, como todo. También hay algunos materiales bibliográficos, libros, hay un libro que se llama Mindfulness para principiantes de John Kabat-Zinn. Creo que es muy útil y también es muy económico. Entonces, para quienes quieren empezar con esto, pues es una gran oportunidad.
0: Hemos visto puntos súper importantes, Eric. El sueño reparador, la importancia de hacer ejercicio todos los días de ser posible. Hablamos de esta maravilla de la atención plena y todos los beneficios que eso trae consigo. ¿No te parece que la alimentación también es fundamental para ayudarnos en la salud
1: mental? Claro, definitivamente comer bien es algo que nos beneficia en todos los sentidos. Lo que comemos puede contribuir en gran medida a cómo nos sentimos, pues hay alimentos que suelen ser más reconfortantes que otros. Sin embargo, mantener una alimentación balanceada, mantener una alimentación que contenga todos los tipos de alimentos, desde frutas, verduras, leguminosas, cereales, carnes o alimentos de origen animal. Es algo que puede beneficiar mucho el estar bien con nuestro cuerpo, por varias razones. Una de ellas es que, sobre todo en niños y adolescentes, el desarrollo sano del cerebro necesita todos estos nutrientes. Necesita toda esta variedad de nutrientes, incluyendo lo que nos traen las horribles verduras que nadie quiere. Bueno, de niño yo recuerdo que nadie quería las verduras. Es bien complicada esa parte. Pero también la carne. Mucha gente piensa que el ser vegetariano, por ejemplo, es una, una práctica que puede ser muy saludable. Y ojo, no quiere decir que esté mal, pero si no se practica de manera consciente y con un apoyo nutricional adecuado, puede ser muy dañino para la salud mental. Lo no ve de la alimentación necesaria para el desarrollo saludable del cerebro.
0: Cada uno de los puntos, Eric, me parecen súper importantes. El tema es que muchas veces parecen obvios y al sentirlos así, francamente, no los llevamos a la práctica. Los olvidamos por estar ocupados en otras cosas, en el acelere de la vida y de las responsabilidades. Hay una cosa que me gustaría agregar y no sé si estés de acuerdo en que forma parte de de la buena salud mental. Y yo creo que es tener un propósito en la vida, tener una meta, tener un objetivo. Y con esto no estoy hablando de cosas, wow, no, eh, tremendo un proyecto ni nada de eso, pero sí tener algo que nos motive todos los días a levantarnos y hacer todos estos pasos que tú nos acabas de comentar. ¿Tú piensas que es importante tener una guía, un propósito, un motorcito que te dé ese acelerador en la vida?
1: Sí, es importante, tienes razón. Creo que lo más importante es aprender a identificar lo que es importante para nosotros en la vida en general. Es decir, qué es lo que nos motiva o qué es lo que dirige nuestras acciones en la vida en general. Por ejemplo, quizá mi sueño es ser el mejor psiquiatra del mundo. Y eso es lo que motiva a mi. Mis decisiones, mis acciones. El notar que mis acciones me están acercando a ese valor, a eso que es importante para mí, pues brinda una sensación de plenitud. Pero si no tengo claro cuál es mi objetivo de vida, si no tengo claro qué es lo que motiva a mis acciones, puedo terminar haciendo cosas que me generen más problemas que beneficios. Tener claro qué es lo que queremos. Es un gran paso para empezar a hacer cosas en nuestra vida cotidiana que nos acerquen a esto y que nos den una sensación de bienestar, de dominio y de plenitud.
0: Eric, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todos estos puntos tan valiosos sobre el estigma y sobre el cuidado de la salud mental.
1: Adriana, con todo gusto. Cualquier duda que surja, estoy para servir. Disfruto mucho esto, entonces cuenta conmigo y espero poder ayudar a que las personas que te escuchan tengan más información sobre la salud mental en general, sobre los padecimientos que surgen en este contexto y qué podemos hacer para mejorar. Te voy a dar una reflexión que creo que puede ayudar a saber qué pasa cuando vamos con un profesional de salud mental y resulta que no nos sentimos a gusto siendo personas puede existir la posibilidad de que no te agraden, de que no te sientas cómodo, incluso de que no lo consideres lo suficientemente profesional, se vale y si eso llegara a pasar te pido de favor que busques ayuda con alguien más, que no te rindas, que no pienses que esto fue en vano porque a veces esto es una búsqueda que requiere un gran esfuerzo pero también conlleva una gran recompensa.
0: ¡Qué maravilla poder platicar con los expertos acerca de las emociones y todo lo que podemos hacer con ellas cuando las encaminamos de manera adecuada y cuando las dejamos fluir! Yo los invito a que no se pierdan el próximo episodio. Vamos a tener nuevamente con nosotros a la coach María Murillo. Ella ha estado con nosotros en otras ocasiones y en el próximo episodio va a hablar con nosotros acerca de un tema maravilloso, que son las herramientas para cambiar las creencias limitantes. No se lo pierdan. Conéctate con tus emociones.